0: Bienvenido al podcast de Deportes de Onda Cero Aragón con Rafael Feliz. Estamos hoy hasta las oficinas del Real Zaragoza para eh, entrevistar al director general del club a Raúl. A ver, que nos diga el apellido porque si no la liamos o aquí. Sea, no es fácil, ¿eh? No es fácil. Atentos. Sanjei. Sanjei. <risa> bueno, pues, pero bueno, ahí está. <risa> claro, Un hombre de fútbol que ha llegado al Real Zaragoza acompañando acompañado de unos máximos accionistas que se han hecho cargo del Real Zaragoza para intentar, una vez más, salvar a este Real Zaragoza. ¿Tan mal estamos?
1: Bueno, espero que cada vez menos, pero sí, la situación era bastante crítica eh, cuando aterrizamos. Afortunadamente creo que estamos en una situación, bueno no creo no, sé que estamos en una situación mejor ahora y esperemos que sea una tendencia a la mejora.
0: Claro, porque todo el mundo piensa y el aficionado en general habla de fútbol, ¿no? de fichar a este, fichar al otro, que no mete goles el uno, el otro sí, etcétera. Pero todo depende al final de lo mismo, del dinero. Sí,
1: sí, sí. nosotros de la manera que lo entendemos hay, hay tres patas fundamentales en la estrategia. Una obviamente es la financiera que es por la que pasa todo porque al final necesitas tener ese músculo y buscamos la sostenibilidad del club eh, a medio y largo plazo. La otra sería las instalaciones porque la mayoría están obsoletas y hay que actualizarlas. Y la tercera, y la dejo para el final, pero probablemente es la más importante, es la deportiva y es eh, generar competitividad. Yo creo que las tres están... Intercon interconectadas
0: desde el principio. Y para llevar a ese gran sueño, que no es otro que intentar llegar algún año a la primera división. Efectivamente, eh,
1: llegar a de donde nunca nos tenemos que haber ido probablemente, pero sí, volver volver a la primera división
0: para ello este año se ha hecho un equipo que no sé si supiera o no, porque el fútbol ya sabe que a veces el que menos te piensas es el que sube, el que menos presupuesto tiene incluso de la zona media baja de la tabla, ha habido muchos casos que han subido a primera división y los grandes se han quedado ahí un año tras otro entonces el fútbol no es una ciencia exacta
1: y menos probablemente en la segunda división cuya competitividad es espectacular, no, no puedes dar un partido por por ganado y desde luego no darte nunca por perdido porque los puedes ganar todos y perder todos
0: Entrando ya en, en materia de fichajes que se han hecho, que unos que han venido, como hemos dicho, otros que se han ido, eh, este, ¿le gusta este Real Zaragoza? Sí, sí,
1: sí. Estoy, tengo mucha confianza en este equipo. Eh, hicimos un análisis antes de empezar la ventana, eh, básicamente nuestros puntos fuertes y nuestros puntos débiles, y ver cómo reforzar los débiles eh, para poder tener un equipo competitivo, y así lo hicimos. Eh, sabíamos que la retaguardia quizá era la parte más fuerte del club. Eh, solo hemos hecho un fichaje ahí y fue más reactivo por la salida de otro jugador. Eh, lo intentamos hacer de la mejor manera posible y esperemos haber acertado. Todo apunta que así ha sido. Eh, en el medio campo, eh, además de, lesiones, de recuperar lesionados, eh, sí que trajimos también un fichaje más eh, para darle más sentido al, al modelo que quería el entrenador. Eh, y es un jugador que, que él conocía bien y que se adecuaba muy bien al, al modelo eh, y nos centramos específicamente al Ande, porque sabíamos que si había habido un problema el año anterior había sido la falta de gol y pues en ese sentido trajimos los, todo, el, todo el músculo que pudimos eh, para solucionar ese problema
0: y todo vamos bueno, en parte también gracias a las cesiones ¿no? de jugadores del, del Atlético Madrid todo el mundo se pregunta ¿hay algo con el Atlético Madrid? No, hay
1: muy buena relación, el Atlético de Madrid es uno de los grandes clubes formadores de, de España que cede a muchos jugadores en su, en su fase de, de, de formación, la, digamos la última antes de pegar el gran salto eh, y el Atlético de Madrid sabe lo que puede ofrecer un, un club como el Real Zaragoza eh, bueno, a nivel de afición eh, es un máster para esos jugadores poder venir a, a jugar a la Roma de acá dos domingos eh, tener la presión mediática que hay aquí también
0: Algunos no saben llevarla
1: bueno, se trata de que, de que aprendan a llevarla y por eso, por eso creo que para un club formador como el, como el Atlético de Madrid, que me ponía este ejemplo, enviar un jugador al Real Zaragoza solo le puede redundar en beneficios de, de formación y de, y, de, y de escaparate del jugador.
0: ¿No ha habido otros contactos con otros clubs o no es posible con otros clubs grandes? Barça, Madrid…
1: Sí, 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 contactos ha habido con todos, evidentemente. Has de, ha de coincidir que la posición que tú estás buscando coincida baja redundancia con lo que esos clubes están intentando encontrar en el mercado. Y en nuestro caso, pues aquí se dio una concordancia, a ver, con el caso de Simeone, ya sabes que ya hacía un año o medio año sí. que prácticamente estaba hecho, es un jugador que siempre ha gustado a la Secretaría Técnica, y en ese sentido fue una continuación de lo anterior, en el caso de Mollejo, o sea, es casi independiente del club del que venía, era un jugador identificado de su paso por Tenerife, un jugador que nos parecía muy interesante para, para este club, y, y así se concretaron esos dos esas dos sesiones.
0: Es verdad que lo que he dicho antes es que claro, todo va, es todo una cadena, ¿no? El, el, todo el mundo habla del goleador, ¿no? En los últimos años ha sido un auténtico fracaso, un año tras otro, a la hora de buscar ese goleador, que además marcaba goles en otros sitios y no lo hacía en Zaragoza. También es verdad, eh, o sea que la, la Secretaría Técnica, evidentemente, intenta fichar lo mejor, pero no han dado resultado en Zaragoza. Este año nos encontramos por ahora con el chor, con el Chorito, que le decimos, Simeone, y, y poquito más. Bueno, a ver. Porque Azor es un buen jugador, pero no es un goleador.
1: Hombre, yo creo que hemos ganado mucho en Mordiente. Eh, efectivamente, Giuliano es un, ha demostrado ya y le queda mucho más por demostrar. Tampoco hay que ir paso a paso con él. Está... En plena fase de formación no, no nos olvidemos. Eh, yo creo que Iván Azón eh, había empezado muy fuerte la pretemporada y nos estaba dando ese, ese esa mordiente adicional que también nos venía muy bien. Y no nos olvidemos de Güelle, que aún no, aún no lo hemos visto, pero es una persona que con, que con los informes que tenemos y los datos y los números que ha hecho, eh, tenemos puestas muchas esperanzas en, en su
0: rendimiento. ¿Qué le ha pasado? ¿Qué le pasa? No sé, que no, esté, no va convocado, no juega no juega a minutos, mejor dicho.
1: Bueno, a ver, todos los jugadores tienen una fase de aclimatación necesaria. No, no. Yo creo que todos, incluso el que es bueno. Yo creo que todos, depende. Vamos a ver, eh, Pape viene de una liga muy diferente, que es la belga, eh, habla un idioma que, que no es el español... Y, y bueno, y tiene un, un sistema de juego que tampoco es el que está aprendiendo ahora. Y además ha sido el último en llegar en el proceso. Eh, tenemos casos de otros jugadores que han llegado antes Y que se han podido adecuar pues porque tenían experiencia en la categoría Porque conocían eh, el sistema más, eh, más cercano a ellos eh, por diferentes, Y porque, como he dicho al principio, llevaban más tiempo con nosotros eh, Pape vino al final de toda la ventana eh, Sí que es verdad que jugó unos minutos el día de Lugo Yo creo que por necesidades del guión Porque en aquel momento eh, había que intentar sacar un gol de donde fuera eh, Y los otros dos partidos que hemos tenido, pues quizás no, no ha habido una necesidad de forzar una, una, una salida. Eh, a ver, yo sinceramente en las alineaciones del entrenador eh, no me meto en absoluto, es una decisión completamente suya, solo faltaría, eh, pero todas las conversaciones que he tenido con Carcedo, estoy muy tranquilo, no hay ningún problema con, con, con Güelle cuando dices qué pasa con Güelle, la respuesta es nada, no pasa nada o, o todo, todo es bueno Es un chico que se ha integrado muy bien con los jugadores Tiene una muy buena actitud Lo tendrías que ver celebrar las victorias que hemos tenido Pues es el primero eh, dando gritos Y estamos muy muy
0: muy tranquilos Y muy contentos con él Ojalá, ojalá de resultado Que eso será bueno evidentemente para, para el Real Zaragoza Sin duda Y ha dicho Raúl personalmente Cuando esté solo pensando A última hora de la noche Después de Arsenal Barcelona ¿Qué hago en Zaragoza?
1: No, 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 porque además la respuesta es muy fácil. Eh, esto fue, a más tarde muy poco en decidirme. Eh. A ver, eh, es un reto espectacular. Eh, yo soy un hombre de fútbol, he estado toda la vida Toda la vida que recuerdo profesional eh, Vinculado al fútbol eh, Pero además mi infancia también está Muy vinculada al fútbol y el Zaragoza forma Parte de toda esa vinculación Yo comentaba que hacía cromos eh, los, En los años 70 ya de, Tenía todas las colecciones y el Zaragoza siempre estaba ahí eh, Siempre he ido al Zaragoza He venido muchas veces a este campo como aficionado eh, He visto finales de Zaragoza Y es, es, un, es un Club que claramente no está eh, Donde merece, donde, donde le toca estar por, por dimensión por historial, por palmarés por, 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 por lo que significa este club eh, claro, es un reto precioso que te digan, ostia, ¿quieres, quieres, quieres participar en, en en este proceso de recolocar al Zaragoza donde merece hostia, si he podido contribuir a eso, pues me, me haría mucha ilusión, pero eso solo es la primera parte del qué Raúl Sánchez está aquí, la segunda parte igual de importante eh, o muy complementaria, es eh, el grupo inversor. Eh, es una gente que me gustó desde el primer momento que hablé con ellos. Algunos ya los conocía porque había hecho labores de consultoría con ellos, eh, pero en cualquier caso eh, vi, ya no solamente la experiencia eh, variopinta, pero experiencia en el mundo del fútbol, en diferentes, en diferentes ligas, pero también eh, un músculo financiero re muy relevante, había, había, había fuerza ya, y una unidad de grupo en cuanto al a approach hacia, hacia el negocio y dándome to total libertad, total responsabilidad eh, para ejercer mi posición. Por lo tanto, se me juntó un proyecto precioso con una gente que eh, iniciaba ese proyecto que era la ideal para mí. La tercera parte ya fue después, ya no fue una parte de la respuesta, pero también te, te, te digo para acabar la foto, es cuando empecé a trabajar aquí y me encontré un grupo humano eh, espectacular, ya no solamente a nivel profesional, sino como personas, gente que lo había pasado muy mal, porque este club mmm, lleva años pasándolo muy mal entre el concurso, los ERTES, eh, no subir a, a primera varias veces que ha estado ahí tocándolo, hasta una pandemia ha tenido que evitar el ascenso del Zaragoza. Y, y trabajar con la gente de aquí, con, con el sentimiento de arraigo que tienen este club y desde luego con un, con un compromiso adquirido con este club, quieren ser parte de ese proyecto. Lo hace todo claro, entonces eh, blanco y en botella. Eh, vi clarísimo que esté en mi sitio estoy encantado de haberlo hecho.
0: Pues eso le decía de por qué Zaragoza es el aspecto ese, ¿no? porque se habla mucho. Ah, la cogió un, un inversor en Málaga, eh, el tal. Todos dicen, bueno, pues tiene sus, podría tener sus posibles negocios, sus inversiones, etcétera. En Zaragoza, ¿qué hay?
1: En Zaragoza está el Real Zaragoza. Está el Real Zaragoza. Y como te he dicho antes, es un grupo inversor que son futboleros y que ven clarísimo que el Real Zaragoza podría estar eh, asentado de una manera sólida en Primera División Española, que es una o do, la primera o la segunda liga mundial. Eh, por lo tanto, si tú tienes un, un afán de invertir en fútbol y puedes estar en un club que puedes colocar en una de las mejores ligas del mundo una posición sólida yo creo que ellos vieron claro por dónde tirar y yo vi clarísimo que quería subirme a este barco
0: No, pues lo decía eso porque aquí todo el mundo ya sabe que hablar por hablar que no sea la gente aquí hablan de pues, el campo nuevo ahí tendrá negocio
1: no sé si tendrá negocio o no Primero porque no sé el, el grado de implicación que tendremos en ese Estadio Nuevo. A ver, el Estadio Nuevo le hace mucha falta al Real Zaragoza, pero le hace mucha falta a Zaragoza y le hace muchísima falta a Aragón. Eh, y además ahora coincide que hay esta posibilidad del, del Mundial 2030, eh, que, que Zaragoza tiene que estar. Entonces eh, eso nos va a impulsar a ese proyecto. Eh, ¿Cuánto se va a involucrar el club? Ya lo veremos, dependerá del proyecto en sí. Ahora ya sabemos dónde, dónde va y aplaudimos que se haya llegado
0: a sí a no, con los políticos no hay que fiarse, estamos en tiempos de elecciones y es sí. cuando siempre se habla mucho del campo cuando empieza este lío
1: de las elecciones sí, pero por otro lado, como te decía ahora hay el mundial 2030 y eso eso va a obligar a todo el mundo a tener a tener un proyecto preparado y en marcha, porque si no ya no vamos a llegar a tiempo piensa que al final la construcción de un estadio en el cual estás jugando eh, no bajará de 3-4 años y primero hay que preparar el proyecto y el Mundial 2030, como nos enseñó la federación, tiene que estar preparado el 28.
0: Todo. ¿Este Real Zaragoza está dispuesto a invertir en el nuevo estadio de la Romareda?
1: Si el proyecto tiene sentido, lo hemos repetido repetidamente. Déjame, déjame ser reiterativo, pero no, lo hemos repetido. Eh, cada vez se nos ha preguntado si el proyecto tiene sentido para nosotros, por supuesto que estaremos ahí.
0: O sea que estaría dispuesto a decir, bueno, vamos a hacer esa inversión porque... Porque de de los siempre lo ha dicho, ¿no? Que los bajos de las romanía se podrían hacer otra clase de negocios. Bueno, de eso se trata de ver de ver qué diseño se quiere dar
1: al campo y qué uso se le quiere dar y qué explotación, qué modelo de explotación, eh, el, que el campo de fútbol de un club como el que tenemos ahora sea para jugar cada dos domingos en el partido en casa ya no ya no sirve. Pues si si, ese, si esa fuese la idea, pues con, con mantener una concesión nos vendría bien porque no, no tenemos nada más que hacer todo lo contrario, un estadio de fútbol hoy en día, un estadio de fútbol moderno tiene que, tiene que tener una explotación diaria, 365 días al año eh, esto entiendo que es, es perogrullo y creo que ya se sobreentiende que va a ser así, pero hay que ver qué modelo de explotación se quiere hacer para ver hasta qué punto nos involucramos nosotros.
0: El señor Valls estará asustado. ¿Por qué? No decir vaya lío que haya aquí en Zaragoza no las cosas, con los campos. Con el...
1: Está haciendo lo mismo en Miami, de hecho, el señor Valls está, está preparando un campo nuevo en Miami ¿Eh? No, no, el señor Mas es una persona, además de futbolera, es una persona de negocios y es una persona... Es una persona eh, Inteligente es una persona que, que, que valorará cualquier posibilidad que pueda haber de reforzar su inversión, que es el Real Zaragoza.
0: Claro, evidentemente se si ha invertido no es por decir voy a meter dinero ahí, sino por, con algún fin. Por supuesto. Pues se ve buenas posibilidades, quiero decir, claro. Sí, sí,
1: la idea, la idea, como digo, es un proyecto, ya lo he dicho al principio, es apasionante, y, y poder tener un equipo sólido del cual eres propietario en Primera División Española es un éxito si lo consigues.
0: Bueno, con un estadio nuevo, evidentemente. También se habló cuando se hizo cargo del club, y dado la afinidad que tenía con, en Estados Unidos con otro equipo, que iba a venir mucho Beckham por aquí. ¿No viene o no viene? Ah, Pues mira,
1: <risa> la verdad es que eh, no sé si iba a venir algún día o no, porque no tiene nada que ver con esta inversión. Él es inversor de, de, del, del Inter de Miami. Eh, no así, Jorge Mas... Y José Más, su hermano, eh, que son inversores de los dos clubes, pero no, no lo sé. Igual o me supongo que tiene una relación cercana y que si alguna vez eh, le apetece venir, lo, lo, la, lo invitarán. Tienen las
0: puertas abiertas. Seguro, de, de, seguro, de, seguro. Bueno, ¿qué le ha parecido la afición de la, la Romareda, aunque ya la conocía, como sí, he dicho antes.
1: La conocía bastante. A ver, la afición de la Romareda, si hay un adjetivo, probablemente es exigente, eh, lo cual no es nada malo. Todo lo contrario, es muy bueno. Yo creo que la exigencia te hace ser mejor día a día. Eh, también lo ha pasado mal, cuando hablamos de lo mal que lo ha pasado el, el, la gente del el club, lo mal que lo ha pasado el club, eh, obviamente hay que incluir a la afición. La afición tiene tiene una frustración acumulada de 10 años estando donde saben que no tienen que estar. Eh, y además ha sido muy cruel esta historia estos diez años. Eh, hemos tenido ascensos casi hechos, hemos, hemos como decía antes, medio en broma, pero es que es verdad en el fondo. Bueno, una pandemia, que la pandemia
0: estaba el equipo no se en ese ascender, momento.
1: Efectivamente. Es decir, que, que la afición, la afición está, está impaciente. Está impaciente... Y es muy lógico. Hay que, hay que evitar que esa impaciencia y esa frustración, que son muy entendibles, pero hay que evitar que eso cause desánimo. Todo lo contrario, estamos con la sensación desde que hemos llegado de que hay, de hay una cierta ola de ilusión y de optimismo. Eh, eso, eso es gasolina para nuestro depósito. Cuanto más ilusión haya y más gente pase lo que pasó el último sábado, más de 20.000, 25.500 abonados, eh, todos gritando, cantando sin parar... Eso, eso, eso hace que la Romareda sea un sitio donde los equipos contrarios no quieran venir y eso nos da una ventaja competitiva única. Entonces, si la podemos mantener, eh, adelante, porque eso, eso no lo tienen, lo, lo tienen muy pocos clubes. Eh, en, en segunda e incluso en primera, muy pocos.
0: Siempre ha dicho que futbolísticamente nos parecemos mucho a la afición de Valencia, no pero yo, eh, viéndola de aquí de Zaragoza, exigente era hace años. Hoy día no es nada exigente. Siempre me contaba eh, Canario, uno de los magníficos del Real Zaragoza, que ellos jugando un partido, iban ganando 6-0 y retrasaron un balón al portero y caíse que la romaneda de la bronca que les echaron. Y dice, ganando 6-0. Por eso decía... que que los, los magníficos. Y por eso decía él, fíjate si era exigente entonces la romaneda ahora se, apl se aplaudió fuera de banda.
1: Bueno, no lo sé, no te puedo hacer Yo creo que la Dios. gente no sabe de fútbol hoy día.
0: La gente viene a divertirse, a pasar el rato y que gane su equipo, evidentemente.
1: Sí, a ver, yo creo que sí que es exigente. Yo creo que sí que es exigente. No, no te puedo comparar con esa época, pero yo creo que es exigente y, como digo, y, y además quiere que pasen cosas y, y además es muy comprensible.
0: No, Lo decía el, el aspecto exigente también. Claro, aquí han visto jugadores uf, magníficos, ¿no? Han visto a Bremen, un campeón del mundo, a Cafú, mm. han visto a Gabaldano, a jugadores que han sido campeones del mundo y, claro, ven lo que hay hoy día. Bueno, no lo digo hoy día, hace ya unos años, hace 10 años. Y claro, no es lo mismo el fútbol. Evidentemente, pero por eso estamos
1: en segunda división ahora. Claro. Es decir, hay que tener ese punto de paciencia para ir construyendo. Yo lo que quiero el, que la afición pero vea... el fútbol
0: no hay paciencia. Bueno,
1: yo lo que quiero que se vea es que hay un proyecto co coherente sí. y, que, y que cada vez va mejor. Si la gente puede entender eso, eh, y es una es una labor nuestra, no, es un, no, es un, no son deberes que le pongo a la gente, esto es nuestro reto. Nosotros tenemos que ser capaces de demostrar a nuestra afición que este es el barco adecuado, que está, que estamos bien, que, que igual tardan más o menos en llegar los éxitos. Esperemos que tarden lo menos posible. Yo el primero, y nuestro equipo, por supuesto, el primero también. Eh... Pero que, que, que se vea que hay una coherencia y que hay trabajo. O sea, yo sí que, cuando me dicen, ¿puedes prometer ascender? Digo, no, no puedo prometer, ¿cómo lo puedo, voy a prometer? Lo que sí que puedo prometer es que vais a ver trabajo y vais a ver eh, coherencia. Eh, ¿Vamos a cometer errores? Pues seguramente, pero no será por holgazanería o por, o por no hacer las cosas como nosotros creemos que se tienen que hacer. Pero no, no, no sale todo, evidentemente. Pero trabajo y, y coherencia vais a verla constantemente.
0: Eso le dicen por la calle
1: por la calle me dice muchas cosas, la mayoría de las cosas es cuando <risa> subiremos. <risa> eh, no, pero la, mira, aprovecho, aprovecho ahora que me hablas de la calle eh, y hablábamos de por qué Zaragoza, y me he saltado la parte de la ciudad, es una ciudad muy muy agradable para vivir estamos muy contentos con mi mujer estamos muy felices de estar aquí y desde luego la gente desde el taxista al camarero, es pues igual a quien te encuentres por la calle para pedirle la hora todo el mundo, todo el mundo eh, derrocha amabilidad y es, y es, una, es un sitio que, se, que es, para, es, es para vivir bien, es para vivir feliz
0: aquí se quedan muchos futbolistas a vivir no me extraña ¿No? que es verdad que otras ciudades sí, que es verdad que están sus años profesionales, mm. pero luego van a su tierra, a su casa, pero aquí se han quedado muchísimos jugadores a vivir.
1: No me extraña, me extraña. Eh, como te digo,
0: estamos estamos encantados. Nos
1: falta vivir el invierno, que me han hablado. Uh, me han hablado del viento, invierno. El viento, el viento sobre <ríe> Esto todo. Esto no lo he vivido todavía, pero no, no, estamos estamos muy contentos.
0: Nos han cambiado tanto los tiempos, que hablábamos de tiempos de antes de ahora, que antes íbamos a todos los entrenamientos, ahora no dejar de entrar los entrenamientos, no en Zaragoza, sino en general, en ningún sitio.
1: Te iba a decir que esto no es un tema del club, no, es un no, tema de, de que ha evolucionado y, y hay que intentar evitar de la mayor, mayor... Si no hay nada
0: que ocultar en el
1: mundo del fútbol. Bueno, solo <risa> dices tú, no, no, hay mucho que ocultar, hay mucho que ocultar. ¿Sí? Sí, 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 Pero, sí, sí. No puedes de... dar ventajas al rival, porque hoy en día es muy competitivo, yo creo que más que nunca. Y además hay, hay herramientas para hacerlo más competitivo, entonces… Eh, yo creo, yo creo que siempre bajo el respeto de vuestra profesión hay que dejaros hacer vuestro trabajo y así y así nuestro departamento de comunicación se lo plantea desde el minuto uno, pero hay que entender que, que al final somos un club de fútbol que tiene, que, tiene esa exigencia que me comentabas tú de, de conseguir unos éxitos y de llegar a unos objetivos y hemos de trabajar todos en el club para que eso sea así.
0: Fíjate, se han cambiado los tiempos, que lo que decía, te lo he comentado antes a micrófono cerrado, que antes pedías un jugador, habitualmente siempre te decían que no, ahora nos ofrecéis jugadores. Algo ha cambiado también, en ese aspecto.
1: Bueno, eso es la parte que te digo yo de la de la, de la profesionalidad del Departamento de Comunicación eh, y del respeto hacia vuestro trabajo. Nosotros estamos intentando eh, ese equilibrio difícil de, de ser lo más accesibles como club. Ahora estoy yo aquí contigo, por ejemplo, por cierto, bienvenido a mi despacho, que no te había dado la bienvenida, eh, con, con, con ganas de eso, de demostrar cercanía. Y evidentemente nuestros jugadores también son parte de ese plan de comunicación. Intentamos desde el respeto, pero también equilibrarlo con las necesidades que tenemos como, como club. Ahí mm.
0: estamos. Bueno, pues vamos a ver si sale todo bien. Lo antes posible se llega a la primera división, que es lo que deseamos todos, mm. evidentemente con este Real Zaragoza, y que ha sido un placer. Le espero la próxima visita, se lo he comentado Juan, tiene que ser en nuestra casa. Sin
1: ningún problema. El placer ha sido mutuo. Muchas gracias por, por haber venido y encantado de veniros a ver a casa.
0: Gracias. Muy buenas tardes. Gracias. Sigue escuchando la actualidad deportiva en los podcasts
1: de Deportes de Onda Cero Aragón.